0: mitos e lendas da fé cristã. Jovem missionário que nos escuta desse lado. O meu nome é Padre Filipe Rezende, missionário comboniano no Centro Vocacional Juvenil da Maia. Todos os sábados, das 8 às 9 da de noite, depois da transmissão em direto da Eucaristia Dominical Vespertina, a partir da Capela dos Missionários Combonianos na Maia, irei estar convosco procurando desvendar mitos e lendas da nossa fé cristã. Vamos começar por falar nos primeiros programas sobre como a nossa fé cristã está muitas vezes ferida por muitas falsas imagens de Deus que nada têm a ver com o Deus que Jesus Cristo nos propõe nos Evangelhos. Iremos identificá-las, ver como surgem, como nos afetam e nos condicionam. Mas, sobretudo, como podemos fazer um caminho para nos purificarmos dessas falsas imagens de Deus e crescer numa fé em Deus mais próxima do Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. Não percas este grande desafio aqui na Rádio Jim online todos os sábados das 8 às 9 da noite mitos e lendas da fé cristã. Só mesmo aqui na tua Rádio Jim online, em casa e em qualquer lugar, em www.radio.gim.pt ou na app dos Missionários Comboianos em Portugal. Rádio Jim online. A Tua Companhia Jovem e Missionária.
1: Ando perdido Sem um destino Onde vou ter? Onde vou ter? Onde vou ter? E Tu estás lá para mim Suave luz que me guia We'll yeah.
0: De fé cristã, guerreiros de Santiago. Ora, olá, boa tarde a todos, ou início de noite, como estão? Espero que se encontrem todos bem e bem-vindos de novo a este nosso programa uh, Mitos e Lendas da Nossa Fé, um programa que quer levar até ti um, um aprofundamento da nossa fé, um, um aprofundamento também daquilo que será... Um, o caminho de fé que todos nós, como cristãos, devemos fazer. Nós introduzimos o nosso programa na semana passada e dizíamos que queremos, ao longo destes primeiros episódios, destas primeiras semanas... Acompanhar e fazer um processo de tomada de consciência e purificação das nossas imagens distorcidas de Deus Nós dizíamos que tomar consciência destas imagens, quais são essas imagens distorcidas de Deus É muito importante porque elas realmente moldam também tantas vezes a nossa atitude na vida, a nossa atitude também para Deus a nossa, o nosso relacionamento um, com os outros e, e com o próprio Deus e, e, e às vezes uh, damos-nos conta que essas imagens distorcidas de Deus às vezes não sempre, damos-nos conta e à medida que vamos também agora começando este processo, damos-nos conta que, que somos dominados digamos assim, por estas imagens que na verdade não são aquelas imagens eh, corretas, digamos e aquelas que Jesus Cristo nos apresenta também nos Evangelhos e é impressionante como vamos descobrir que muitas dessas imagens são de facto eh, eh, muito longe daquilo que Jesus queria uh, que nós estivéssemos na na nossa fé, no nosso caminho de fé e, e, e tantas vezes hoje quando nós ouvimos dizer, ah, eu não tenho fé bom, eu, como eu dizia na semana passada pergunto-me, ok uh, que tipo de fé? Uh, ah, eu não acredito em Deus, ok, que tipo de Deus? porque também há determinados deus, deuses, <risos> se pudermos assim dizer que também eu próprio não, não, não acredito e porque não são certamente aqueles uh, aquele Deus que Jesus nos mostra no Evangelho nós tínhamos iniciado a nossa o nosso programa na semana passada lendo precisamente aqui um trecho pequenino de um livro que, que é fundamental, creio eu para, para todo este processo que estamos a fazer e, e dizíamos quem tem uma imagem severa de Deus tenderá a ser também rigoroso consigo mesmo quem não consegue livrar se da ideia de um Deus que castiga muitas vezes até dentro de si mesmo tem uma tendência a punir-se Imagens patológicas de Deus levam a imagens doentes de si mesmos e vice-versa. Fazer as pazes com Deus, libertando-se das imagens distorcidas que temos dele, é uma das maiores aventuras espirituais do nosso tempo e uma das poucas possibilidades que temos de nos abrir a uma verdadeira relação com Deus. Então, nós hoje, um bocadinho inspirados por esta passagem de um livro do Padre Consentino, um livro que existe só em italiano, Não é quello che que credi, Liberar-se da falsa imagens de Deus di É dizer, não é aquele em que acreditas Livrar-se das falsas Imagens de Deus, que é o título Deste livro em italiano Que aborda também precisamente Este tema Nós hoje vamos neste programa precisamente Começar a olhar para a imagem de Deus O que é que é importante Nesta imagem de Deus E depois num segundo momento também Perceber quais são os níveis E, e o que é que compõe Onde é que nós encontramos as nossas imagens de Deus também e, e porque é importante perceber de onde é que elas vêm para podermos também depois abordá-las e purificá-las portanto fica por aí convido até esta aventura por meio da música também de reflexão, vai-nos dando também o teu feedback, espero que este seja realmente um programa de caminhar na nossa, na nossa fé, um aprofundar daquilo que é a nossa fé, fica por aí aqui na tua rádio.gime.pt ao início desta noite de sábado. O Caminho da Fé
2: Este chão onde piso sem calcar. Não conheço este ar que respiro sem inspirar. Não conheço este rio onde nado sem me molhar. Não conheço este sol que me queima sem me aquecer. Tudo vale tudo para sentir o momento que lá vem. Vale mais que um dia amar, que o dia que passou. Tudo vale tudo para sonhar o sonho que lá vem. Vale mais que um sonho amar. Sonho que passou. Não conheço este chão onde piso sem calcar. Não conheço. Este Sem inspirar Não conheço este rio onde nado sem me molhar Não conheço este sol que me queima sem me aquecer Tudo bom, tudo para sentir Passou tudo, vale tudo para sonhar o sonho que lá vem. Vale mais que um sonho a mais que o sonho que passou. Tudo, vale tudo para sentir o momento que lá vem. Vale mais que um dia a mais. Que o dia que passou tudo bom, tudo bom. para sonhar o um sonho que lá vem vale mais que o um sonho amar que o sonho que passou Bem-vindos a mais uma sessão de Rádio Jim, Uma rádio de jovens para jovens.
0: Bem-vindo de novo a esta nossa emissão da Rádio Jim, da rádio.gim.pt. Neste programa que estamos a levar até ti, Mitos e Lendas, uma tomada de consciência e purificação das nossas falsas imagens de Deus, ou as imagens distorcidas de Deus. Nós víamos que, no início desta, desta caminhada, também na semana passada, quanto é importante nós termos consciência destas imagens distorcidas que nos dominam tantas vezes na nossa relação com Deus e com os outros. E, e também eh, fazíamos essa introdução na semana passada de percebermos que tantas vezes nós não somos conscientes destas eh, imagens eh, distorcidas como nos dominam e que esta, que esta situação e que este, este caminho, este discernimento que nós devemos fazer é de facto indispensável eh, para podermos também eh, caminhar eh, na nossa, nossa fé, aprofundar a nossa fé e não cairmos às vezes em situações muito caricatas e que, às quais nem sempre temos... Eh, respostas ou pelo menos achamos que há aqui qualquer coisa do ponto de vista da fé que não está bem que não é bem aquilo que, que, que estaria que seria o, o a situação do ponto de vista da fé que é que queremos dar também a resposta nós vimos que tantas vezes também há uma certa dissonância não há um acordo entre aquilo que nós Professamos e depois aquilo que nós realmente agimos, como nós agimos. E nós normalmente caímos sempre neste aspecto uh, da responsabilização moral. Pois, não olhes para o que eu digo, olha para o que eu faço, ou tanto... Um ou, ou não olhes para aquilo que eu faço, olha para o que eu digo, isto dá muitas voltas, mas às vezes espiritualizamos demais e moralizamos demais esta, esta dimensão. Vou dar um exemplo. Achamos que Deus é um Deus de amor, que um Deus é um Deus realmente que perdoa, mas depois, no nosso relacionamento concreto com o outro, tantas vezes isso não acontece. que é que isso acontece? Porque se calhar somos dominados por uma imagem de Deus dentro de nós que da qual não somos conscientes que não nos ajuda depois nos momentos uh, justos, nos momentos adequados de dar esse passo. É? Então, um, começamos uh, por aqui, precisamente um, a imagem de Deus é o meio espiritual em que e pelo qual acontece o encontro vivo do homem religioso com o seu Deus. Quem diz isto é um um filósofo, um religioso ou um teólogo Auer, podemos dizer que é todas essas coisas. E o que é que isso significa? Isso significa que a imagem que formamos de Deus é capaz de facilitar ou, pelo contrário, dificultar, em qualquer caso, influenciar a nossa relação com Ele. Fazer-se imagens de Deus é, é inevitável, é humano, é humano. Isto acontece com todos nós. Portanto, este primeiro ponto de dizer que uh, a imagem que nós temos de Deus é realmente onde acontece o meu encontro com Deus. É realmente onde acontece uh, a minha relação com Deus. Uh, é por meio desta imagem. Uh, porque nós fazemos isso também, por exemplo, nas nossas relações humanas. Não é? é através da imagem que eu tenho dessa pessoa com quem me estou a relacionar que tudo gira à volta disso, né? quer dizer, a minha forma de, de, de falar, a minha forma de atuar, a minha forma de perguntar, a minha forma de, de, de me relacionar, a minha postura física, até uh, uh, os meus pensamentos à medida que estou a relacionar-me com essa pessoa, portanto, esta imagem que nós temos da pessoa e esta imagem que nós temos de Deus é fundamental e influencia determinantemente de uma forma muito clara... Um, a relação que temos com essa outra pessoa e neste caso também com Deus com, com, com ele Portanto, e, e pode, essa imagem pode facilitar como também pode uh, dificultar não é? de todos modos uh, o importante uh, nesta questão é nós podermos e sabermos responder a, a algumas perguntas primeiro tudo que imagem eu tenho de Deus mais importante qual é a origem dessa imagem que eu tenho de Deus uma outra pergunta, porque é que depois de tantos anos de vida religiosa, de vida na igreja, de vida de catequese, de, de procurar até ter um, um comportamento profundo uh, de acordo com o evangelho, etc., e de anunciar até Deus bom e misericordioso, nós hoje estamos muito, uh, muito sensibilizados para esta dimensão misericordiosa e boa de Deus, porque é que depois de tantos anos a fazer isso, muitos cristãos, padres, religiosos, nós, mantemos ao nosso nível inconsciente imagens que são distorcidas e negativas de Deus? São estas perguntas que eu creio que nós vamos procurar também, não digo responder, mas pelo menos caminhar, aprofundar, para podermos também... Hum, é isso, escavar mais neste poço que é a nossa fé. Fica por aí, continua na nossa companhia, voltamos já de seguida aqui na tua rádio.gim.pt para te levar a ti mais um bocadinho desta reflexão, deste caminho que estamos a querer fazer de tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. Histórias que contam Um programa sobre a vida nas histórias Um programa de segunda à sexta-feira Das 10 às 11 da manhã Aqui na tua radio.gime.pt Sintoniza-te
1: beira do caminho triste desamparado de repente a esperança recomeça a brotar ao chegar aos meus ouvidos é Jesus que vai passar
0: Provérbios africanos Segue o rio e encontras o mar. Da Tribulose, da Zâmbia. Provérbios africanos. Continuas aqui na nossa companhia, na rádio.gim.pt e continuas aqui na companhia deste programa Mitos e Lendas da Nossa Fé, comigo com o Padre Filipe Rezende que hum, começamos esta caminhada desde a semana passada de hum, procurar aprofundar, tomar consciência e purificar as nossas imagens distorcidas de Deus. E estamos a ver como, como é importante uh, podermos perceber e, e dar-nos conta destas, uh, da, 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 da influência que nós temos das imagens de Deus que, sendo distorcidas, podem também afetar e afetam a nossa relação com Ele. Da mesma forma que uma imagem que temos de uma pessoa também Uh, nos afeta uh, nessa relação com, com essa pessoa. Um, e neste caminho, o uh, primeiro passo que temos que dar uh, é distinguir uh, os níveis das nossas imagens de Deus, ou seja, um, como, é que elas, uh, como é que elas se compõem, os componentes destas imagens. E aí podemos uh, distinguir dois níveis, dois aspectos: que é o aspecto conceitual, ou seja, o conceito que nós temos. E depois, o nível relacional, ou seja, a relação que temos. Portanto, primeira coisa, a nível conceitual, o nível do conceito, esta ideia que nós temos de Deus, o que dizemos e comunicamos sobre Ele. Esse é um elemento que é sempre consciente, ou seja, nós uh, dizemos Deus é amor... Deus é misericórdia, Deus é proximidade, Deus é... Ou seja, nós temos o conceito, nós sabemos a nível cognitivo, digamos assim, a nível da, da ideia, do conceito, nós, nós sabemos, aprendemos. É um bocadinho aquilo que nós aprendemos depois também, tantas vezes na, na doutrina, não é? como nós costumamos dizer, uh, ou até mesmo por, por experiência própria, também pode ser, mas uh, nós adquirimos uh, a nível consciente, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós somos conscientes, aquilo que nós uh, podemos ver, podemos refletir, podemos reconhecer, este nível consciente do conceito, da ideia que nós temos de Deus. E depois há também um outro nível que é o nível de relação, a nível relacional, que é o que caracteriza a nossa relação com Deus, o que vivemos em relação com Ele. Ou seja, e esse elemento, muitas vezes, é o inconsciente. E é, no fundo, aquilo que tantas vezes dita e influencia a maneira como nós, nos, como nós atuamos, a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Não é? Portanto, estes dois níveis são muito básicos para nós podermos eh, importantes para nós podermos começar este trabalho de eh, tomada de consciência das imagens distorcidas de Deus da nossa na nossa vida né? na nossa fé este o nível do conceito da ideia do que nós dizemos do que nós sabemos o nível de, de conhecimento e essa parte é sempre consciente nós somos sempre conscientes daquilo que estamos a dizer daquilo da ideia que temos. Mas depois há a parte também da relação, a nossa relação com ele, a maneira como nós vivemos uh, essa relação com ele e esse sim é um elemento que muitas vezes é inconsciente e sendo inconsciente nós não não controlamos, somos controlados. Portanto, isso parte do princípio que aquilo que eu sou consciente cons consigo e posso controlar. Aquilo que é inconsciente muitas das vezes não controlo, mas sim sou controlado, não é? E, e entre estes dois níveis pode haver duas coisas. Primeiro, pode haver uma correspondência e harmonia, ou seja, aquilo entre a ideia e a relação, entre a parte da ideia do que eu digo e depois a maneira como eu relaciono com ele podem estar em sintonia, podem estar a uh, corresponder e em harmonia. Por exemplo, eu proclamo que Deus é um Pai misericordioso, a nível do conceito, a nível da ideia, e efetivamente vivo uma relação de filho e de filha, de confiança e intimidade com Ele, a nível agora relacional. Portanto, uh, este nível, uh, estes dois níveis uh, podem ter... Correspondência e harmonia se eu viver aquilo que eu digo, aquilo que, a ideia que eu tenho que depois é, é concretizada nessa relação que eu tenho com ele no dia-a-dia -dia das coisas. Mas pode também haver dissonância, pode também haver contradição. Por exemplo, eu estou convencido que Deus é um bom pastor, que dá a sua vida por amor e até o anuncio, Anuncio isso até na minha catequese, na minha humilha como padre, nas minhas reflexões. E isso é a nível da ideia. Mas depois, na minha relação com Ele, com Deus, sinto apenas distância e indiferença. Ou seja, eu até posso dizer que Ele é bom pastor, que Ele cuida, que Ele é misericordioso, etc, etc, etc. Mas depois, aquilo que eu experiencio na minha vida sobretudo em momentos, se calhar, às vezes mais difíceis, é essa distância e essa indiferença. E, e esta é, então, um primeiro problema, uma primeira dimensão que nós temos que perceber. Não é? O nível conceitual é sempre consciente e corresponde ao que proclamamos, ao que dizemos sobre Deus. Quanto ao nível relacional, ou melhor, quando o nível relacional é consciente, Podemos verificar se os dois níveis estão ou não em harmonia e, quando necessário, esclarecer e superar possíveis contradições entre eles. Portanto, nós aqui também uh, devemos uh, perceber a nosso nível como é que eu, o que eu digo e depois como é que eu me sinto. Não é tanto o que é que eu faço, mas o que é que eu sinto realmente. Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas nas minhas uh, reações os meus, uh, aquilo que eu vou pensando cá dentro uh, quando estou eu com o Senhor sobretudo nestes uh, nas coisas práticas da minha vida das coisas muito terra a terra nas coisas muito uh, uh, muito do, daquilo que é a minha vida da, das dificuldades sobretudo às vezes sobretudo nesses momentos é onde se pode também um bocadinho purificar mais muitas vezes o nível relacional é inconsciente nós temos essa relação uh, com Deus, sentimos essa distância indiferente, mas não somos conscientes. E contradiz assim o conteúdo do nível consciente. Ou seja, uh, eu sinto essa distância, mas eu continuo a proclamar que ele é amor e que ele é bom pastor. E aqui há uma dissonância. Esta é a situação uh, que muitas pessoas vivem. Talvez conscientes das dificuldades que encontram na sua relação com o Senhor, mas sem saber que a causa está na imagem inconsciente e distorcida que têm de Deus. Ou seja, a ideia é estar lá, é correta, mas aqui a nível relacional interno é isso que me está a ditar tantas vezes a minha relação com Ele. E daí um bocadinho então essa essa dificuldade tantas vezes de nós uh, não sabermos e sermos dominados não tanto por conceito, por o que sabemos, mas por aquilo que sentimos, né? e somos sempre dominados por aquilo que sentimos nas nossas, nas nossas uh, coisas do dia Eu sei que isto é um bocadinho assim profundo, um bocadinho psicológico também, mas é importante nós irmos percebendo também estas, estes caminhos que temos que... Que fazer também para um aprofundamento daquilo que é a nossa fé vai ficando por aí, voltamos já daqui a pouco com mais desenvolvimentos de, sobre estes níveis e componentes das nossas imagens de Deus que é a base para depois podermos perceber também o resto dos passos que devemos dar para irmos então tomando consciência e purificando as imagens distorcidas de Deus que temos em nós Cenas que o Papa nos diz Que vale a
2: pena ouvir Fazei barulho Deitai fora os medos que vos paralisam Para que não vos convertais em jovens modificados Vivei Entregai-vos ao melhor da vida Abri a porta da gaiola e saí a voar Por favor, não vos reformeis antes do tempo Da Cristo vive
1: Cenas que o Papa nos diz Que vale a pena ouvir
2: Oceano Global. 40% da população mundial sustenta a sua dieta em alimentos marinhos. Fonte, Fundação Oceano Azul, na revista Alemar.
0: Bem-vindo de novo a este nosso programa de hoje, mitos e lendas da nossa fé e estamos desde a semana passada a tentar começar a fazer este caminho de eh, tomada de consciência das, das imagens distorcidas de Deus que tantas vezes existem na nossa vida e que, e que as quais nos também, eh, também nos, nos dominam na nossa relação com Deus e, e às vezes encontramos-nos em becos sem saída, sem saber como e porquê. Uh, temos estas dúvidas porque uh, estas coisas acontecem e porque somos confrontados às vezes com determinadas formas de, de, de olhar para Deus às quais nós faz sentido mas não faz sentido não é? uh, nós estávamos a falar que o primeiro passo para podermos compreender este caminho que queremos fazer é perceber que uh, há estes dois níveis uh, uh, na nossa na nossa maneira de ser naquilo que somos, né? Que é o nível do conceito e depois o nível da relação uh, na nossa relação com Deus. Portanto, é uma coisa aquilo que nós nos ensinam, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós até estamos convencidos. Mas depois há toda uma experiência que pode ser diferente e, e aqui percebemos que se estiverem conflito, é, começa aí também um, um, um primeiro problema para, para, para as imagens uh, corretas de Deus que Jesus uh, nos quer apresentar no Evangelho. Vamos apresentar mais alguns exemplos uh, desta dissonância, desta, de, desta contradição que podem existir a estes dois níveis. No final vamos ver que até os próprios, nos próprios evangelhos podemos perceber um bocadinho este esta conflito que existe, esta contradição. A dissonância entre estes dois níveis na imagem e consequentemente na relação com Deus também pode estar presente noutras relações. Por exemplo, um esposo considera a sua esposa como companheira e amiga, o nível do conceito, ele sabe isso ele, a nível da ideia. Ele sabe que ela é companheira, que ela é amiga. Mas relaciona-se com ela de uma forma muito dependente, como se ela fosse a sua mãe. Ou com muitas pretensões, como se ela fosse a sua serva. E isto já estamos a falar a nível da relação, a nível relacional. Portanto, aqui estamos a ver uma contradição. Ela é minha companheira, é amiga. Mas a minha relação, a minha atitude diante dela pode ser de dependência, como se ela fosse uma mãe para estar ali pronta para me arranjar tudo ou uh, até mesmo de exigência, como se fosse a minha serva vamos dar um exemplo outro exemplo para nós percebermos uh, melhor um religioso que considera o confrado como um amigo ou seja, um padre que no meu caso né, um colega, que é um amigo que está aqui comigo para trabalhar, etc a nível de conceito é um amigo mas manipula manipulo esse amigo à vontade como se fosse um fantoche porque ele é meu amigo mas eu faço aqui as coisas de outra forma para que ele possa corresponder àquilo que eu que eu, que eu quero Portanto, aqui há um conflito entre a ideia que eu tenho é um amigo, é um colega mas a minha atitude e a minha relação com essa pessoa com esse colega pode ser não tanto de amigo mas sim de manipulação para que faça aquilo que eu quero do mesmo ponto de vista, por exemplo e aqui dou este exemplo também porque estamos aqui também a falar um bocadinho para, para religiosos não é? uma religiosa, por exemplo considera que a sua a sua superiora é uma mediação da vontade de Deus, ou seja sim, o superior por assim dizer é a voz da vontade de Deus e acredita nisso e professa isso, mas um, relaciona-se com ela mantendo uma certa distância porque a sente como uma ameaça à sua autonomia, ou seja, isso já é o um nível de relação um, ela é vontade de Deus para mim Deus manifesta-se no superior ou na pessoa que está encarregada de mim, neste caso por exemplo uh, também podemos pôr isto noutro, noutra, 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 noutro contexto uh, uh, relaciono-me com Sei que o meu pai ou a minha mãe são, podem ser também, sobretudo na infância, a mediação de Deus para a minha vida, mas lá bem no fundo eu tenho medo deles. <risos> tenho medo deles de fazer alguma coisa que, 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 que não vá de encontro àquilo que, que lhes, que lhes agrada. É? Ora, este exemplo de, de desarmonia e de conflito entre estes dois níveis também pode acontecer nas imagens de Deus. E vamos dar um exemplo. Primeiro, proclamo que Deus me ama. A nível de conceito, de ideia, estou completamente consciente e acredito. Mas acompanha-me o medo de Deus. É uma manifestação do nível racional inconsciente. O medo, e aqui não estamos a falar de temor de Deus, porque temor de Deus é ter medo de não fazer aquilo que ele quer, mas não porque me vai punir. Aqui estamos a falar mesmo de medo no sentido se eu não fizer ele ama-me, mas se eu me portar mal ele vai me castigar. A nível de relação é isso que eu que eu sinto. E esta é uma desarmonia entre as duas coisas. Outro exemplo, por exemplo, eu digo a Deus. Que, que digo que Deus me aceita na minha humanidade ferida, naquilo que eu sou, naquilo que eu, nas minhas fragilidades, naquilo que que, que vou vivendo, mas na Sua presença sinto-me indigno e rejeitado. Sinto que não sou digno, que Deus me rejeita, que Deus uh, não me considera digno, não é? Mais uma inconsistência, mais uma 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 contradição nesta, neste nível relacional inconsciente eu sei e digo sempre que ele me ama que, que me aceita como eu sou mas efetivamente na minha maneira de me relacionar com ele eu sinto que não estou à altura eu sinto que estou sempre posto de parte e que não estou a conseguir aquilo que ele, que ele deseja para mim, é um outro exemplo desta contradição entre os dois níveis e um outro exemplo, por fim Estou convencido de que Deus enviou o Seu Filho para comunicar a vida em plenitude. Ele é o Filho de Deus e veio para eu ter vida. Mas sinto a necessidade de fazer sacrifícios para garantir o Seu favor. Ou seja, Ele veio para me dar a vida, mas condicional. <risos> Interiormente eu digo se eu não fizer isto se eu não for a Fátima a pé se eu não puser esta velinha se eu não for fazer se eu não rezar o terço todo completo direitinho sem adormecer se eu não não fizer a minha oração da manhã a minha oração da tarde ele não vai já não me vai dar essa vida e isto é muito comum na nossa maneira de, na nossa maneira de pensar e este esta dissonância entre aquilo que nós dizemos e acreditamos, ou dizemos que acreditamos e depois a maneira como nós nos relacionamos hum, é um é o, é o primeiro ou a base de onde nós começamos a ter também estas imagens distorcidas de Deus na nossa vida portanto esta desarmonia é, acontece em muitos de nós, em vários momentos da vida e é bom nós sermos conscientes trazer aquilo que parece que está por baixo inconsciente trazê-lo cá para cima para nós podermos hum, pelo menos percebê-lo e pelo menos tentar controlar e não ser influenciado no fundo é aquilo que nós dizemos o que é consciente eu controlo aquilo que é inconsciente controla-me controla-me, portanto é um bocadinho nesse nível que nós estamos também um bocadinho a, a falar de hoje, deste primeiro este primeiro patamar digamos assim de, de caminho este primeiro passo de caminho para esta purificação das nossas imagens distorcidas de Deus nós vamos ficar por aqui agora, vamos voltar daqui a pouco com alguns exemplos de evangelho que também mostram a contradição e o conflito entre estes dois níveis, entre o nível da ideia, daquilo que dizemos, mas depois a relação que realmente temos, a nossa relação que temos com Deus e como nos sentimos nessa relação com Ele. Fica por aí, aqui na tua rádio, jim.pt Estamos a apresentar, neste segundo episódio, esta caminhada para a tomada de consciência das imagens distorcidas de Deus da nossa fé. Aqui, já sabes, na tua rádio.gimo.pt.
2: Soares, na Rádio Gym das 17 às 19, todas as terças-feiras.
1: beat up.
2: Olá, eu sou a Joana Olá, eu sou a Ana E vamos estar vocês todos os domingos Da 1 às 2 No programa Ir Mais Além Connosco estará também uma equipa
0: Continuamos aqui, quase já indo para o final deste nosso programa, desta nossa uh, apresentação de hoje, deste, deste programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Estamos uh, precisamente a dar os primeiros passos neste lidar com a, a, a tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus que temos na nossa vida. Nós falamos uh, desta, destes dois níveis que estão muito presentes na nossa vida, eh, na nossa maneira de, de nos relacionarmos uns com os outros e relacionarmos também com, com Deus, eh, o nível do conceito, da ideia, mas depois também eh, a nível relacional, a experiência que temos. E isso pode ser também eh, transferido para a nossa relação com Deus, eh, e sobretudo é um problema quando não há harmonia entre essas duas duas dimensões. Não é? Quando falamos e dizemos e até somos, estamos convencidos honestamente daquilo que estamos, que acreditamos, mas depois a nível da nossa comportamento, da nossa relação, fazemos diferente. Não é? E tantas vezes somos condicionados e afetados e estamos a ser, como se diz. Uh, 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 estamos a ser liderados, estamos a ser uh, dominados uh, influenciados, isso mesmo por, por essa parte mais relacional que não muitas das vezes não é consciente não é? Uh, e isso acontece também nos evangelhos, vamos ver agora aqui alguns exemplos que também isto acontecia no Evangelho, portanto, não é uma coisa, não nos sintamos agora pecaminosos e somos uh, falhados a nível do ponto de vista da fé, porque estamos a viver dessa forma, não é? uh, O primeiro exemplo que temos é de Simão Pedro com Jesus... No Evangelho de São Mateus, capítulo 16 onde Jesus precisamente está a falar com Pedro sobre a importância de quem dizem os homens que ele é, etc. E Pedro dá-lhe esta, Simão Pedro dá-lhe esta resposta: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E, e logo de seguida, tanto ele a nível de conceito, a nível de saber aquilo que quem é Jesus e tudo isso sábio e o mas depois logo de seguida, no versículo 23 e 24 vemos como quando Jesus fala um bocadinho da dificuldade e de dar a vida ele diz-nos aqui, dele porém voltando-se para Pedro, lembramos que Pedro tinha dito isso não vai acontecer, etc, coisa e tal e Jesus diz-lhe eu porém, ele porém, voltando-se para Pedro, Jesus diz-lhe, afasta-te de mim, Satanás Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E segue, e então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Portanto, nós vemos aqui uh, Pedro consciente 100% daquilo que está a dizer, mas depois, quando é Confrontado com uma dificuldade Com uma situação que Jesus diz que é preciso dar a vida Ele logo age e reage de outra forma Portanto, está a ser aqui demonstrado este conflito que existe Entre aquilo que acreditamos E depois aquilo que realmente nós fazemos No fundo a nossa relação com as coisas e com esta imagem de Deus Podemos ter um outro exemplo também com a própria Virgem Maria e o seu filho Jesus no Evangelho de São João, no segundo capítulo, quando estão nas bodas de Caná eh, Maria eh, diz, eh, tanto faltou o vinho e Maria eh, diz eh, precisamente a, a Jesus eh, e diz-nos aqui São João Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento tinha acabado. Então a mãe de Jesus disse-lhe, eles não têm vinho como quer é pedir a Jesus uh, algo, um milagre. E Jesus responde-lhe, que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Uh, vemos aqui também um bocadinho esta, este conflito da imagem daquilo que, que, que Maria também tinha com Jesus e que Jesus uh, poderia parecer, pronto, toda esta, toda esta dinâmica de, de ser o, o Messias, de ser o Salvador, de ser... E aqui uh, vemos como Maria também... Uh, interpreta, se calhar, de uma forma errada aquilo que Jesus uh, queria fazer. E Jesus, como que diz que não, e depois acaba por dizer que sim, seria preciso uma exegese deste, <risos> deste texto, mas vemos aqui, precisamente, estes dois níveis, de novo, uh, em contradição. Um outro momento, uma outra passagem do Evangelho, onde podemos ver também este uh, esta conflito entre aquilo que uh, acreditamos e depois concretamente naquilo que fazemos e que na nossa parte relacional é um, o relato de Marta e Maria com Jesus no capítulo 10 de São Lucas onde nós vemos que um, Marta uh, estava, digamos, muito atarefada, né dizemos e lemos nesta parte sua irmã chamada Maria ficou sentada aos pés do Senhor escutando-lhe a palavra Marta estava ocupada pelo muito serviço Parando, por fim, disse, Senhor, a ti não importa que a minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Disse-lhe, diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo só uma. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Portanto, vemos de novo aqui... Hum, esta divergência entre o, o aquilo que nós Acreditamos, portanto, e Maria que certamente escolheu esta parte, Bom, a tradução não será a escolher, mas eh, também necessitaríamos um bocadinho de entender toda esta passagem, mas tem um bocadinho também a ver com isto, esta ideia que, 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 que Marta tem de exigir, não é? digamos assim, que Jesus também diga alguma coisa à sua irmã eh, da ideia que ela tem, que certamente eh, não será aquela ideia de um Deus um, como que, que pode dominar e que pode dizer às pessoas exatamente aquilo que fazer e as escolhas que fazem ainda uma outra passagem onde nós podemos ver também um bocadinho esta atitude e esta convergência entre o conceito e depois aquilo que realmente acontece que é uh, aquela história também do fariseu e do publicano um, este fariseu que se põe diante de Deus numa atitude uh, com muita humildade como que parecendo muita humildade mas no fundo uh, por trás uh está muito orgulhoso, obviamente, né? e aquela sua atitude e aquelas suas palavras mostram precisamente uma coisa diferente daquilo que ele está a querer dizer. Como também, depois também, do publicano. Né? O publicano que também, apesar de se sentir muito humilde e nós temos muita simpatia pelo publicano, mas também tem uma relação uh, de um Deus de medo com Deus, um é? de Deus que está longe e que se calhar é punitivo e etc. Uh, portanto, é um Deus de misericórdia etc., mas depois uh, sente-se longe dele e longe dessa misericórdia e finalmente um outro exemplo onde na Bíblia podemos também ver estas divergências estas estas um, estas dissonâncias é aquela parábola do filho pródigo e do seu irmão com o pai uh, portanto todas estas uh, dimensões não é que, que que aparecem tanto num personagem como no outro não é? tanto mais filho mais novo que eh, diz pronto tem aquela imagem do pai que não o vai sequer acolher do pai que não o vai sequer eh, perdoar porque ele fez de facto algo muito de errado não é? e, e quando vem faz isso e diz isso mas surpreende-se que o pai, afinal, é completamente diferente. E também o filho mais velho. É? o filho mais velho tem uma ideia de, de, de fidelidade ao pai, mas uma fidelidade escrava. Uma fidelidade de, sempre fiz isto, portanto tenho direito a isto. É? Tenho direito a, este, a esta recompensa. Como é que tu vais também recompensar o meu irmão que fez completamente o contrário? Portanto. Aqui são passagens onde nós vemos precisamente esta dissonância, esta, esta, este conflito entre a imagem que temos de Deus e depois exatamente aquilo que acontece na nossa vida. E estas são apenas algumas das imagens ou dos exemplos também bíblicos, onde nós podemos ver esta dissonância entre os dois níveis, o nível de relacional e o nível conceitual, ok? aquilo que nós pensamos, as ideias que temos, até de um Deus bom, misericordioso, etc., mas depois também, a nível nosso nível de relação com Ele, às vezes portamos-nos como se Ele assim não fosse, mas sim um Deus uh, rigoroso, um Deus uh, que não perdoa, um Deus que. Que, que está sempre ali na esquina à espera de, de eu, de eu, de eu prevaricar para me castigar ou então mesmo um Deus que eh, se eu me porto mal está ali logo para me dar um castigo eh, e isto muitas das vezes não é consciente nós até a própria cultura e a própria educação religiosa que fomos tendo de catequese eh, foi nos incul, inculcando e dando assim também esta, esta, esta percepção que hum, também muitas das vezes até por muitos padres e muita, muitas fações na igreja também vão prevalecendo. E isto é um impedimento para podermos relacionar-nos com Deus como Jesus nos apresenta no Evangelho. Portanto, fica este desafio hoje e fica também esta, esta, esta reflexão, que, esta provocação que nos chega também hum, hoje para darmos este primeiro passo este primeiro passo em vista da tomada de consciência destas imagens distorcidas de Deus em nós vai ficando por aí, estamos praticamente a terminar a nossa hora e espero que tenha sido do teu agrado e que possamos ter dado mais um passo eu sei que este é um processo que é complicado pode ser um bocadinho uh, uh, sim uh, difícil às vezes de ir acompanhando, uh, convido-te a que possas também ouvir, nós vamos disponibilizar todos estes episódios também online, possas ouvir possas uh, refletir uh, avança, passa para trás, passa para a frente procurando entender também e fazendo também este exercício de podermos também olhar para nós próprios, é esta a sugestão que te faço, encontramos-nos aqui para a semana, para começarmos então a olhar então, qual é este verdadeiro rosto de Deus, qual será este verdadeiro rosto de Deus e posso já dizer que São João Uh, logo, uh, no primeiro capítulo, diz-nos no versículo 18 Ninguém jamais viu a Deus e quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto do Pai. Se queremos conhecer Deus, temos obrigatoriamente que passar por aquilo que Jesus, nos Evangelhos, nos diz sobre Deus. Tudo o que estiver fora daí uh, já será, se calhar, um bocadinho invenção nossa ou, se calhar estou a ser muito malzinho, será talvez uh, já muitas outras dissuasões e muitas outras elaborações que nós fazemos que depois às vezes atraiçoam mesmo aquele Deus que Jesus nos revela nos Evangelhos. Espero que tenha sido do teu agrado, fica por aí, vai-nos dando o teu feedback, faz-nos perguntas, procuraremos respondê-las também um, ao longo destes nossos programas. Tudo bom? Um bom resto de dia, um bom fim de semana, um bom domingo das missões, reza também pelos missionários e nunca te esqueças que o Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos é de facto um Deus que te ama perdidamente até sempre